0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e esse e os outros sinocasts você encontra no nosso site www.sinocast.com.br. Outra maneira de você obter educação continuada na sinocultura é curtindo a nossa página no Facebook e nos acompanhando em seu feed de notícias. Nós contamos com o patrocínio das empresas AgroSeries Peak, Bayer, se é Bayer é bom, BR Nova e The Health. E também com o apoio da Senhora Futura Industrial. O tema do Sinocast 54 é: Relação entre Reposição de Fêmeas, Longevidade e Produtividade. Nosso convidado já compartilhou seus conhecimentos aqui conosco. É o um médico veterinário, integrante do Departamento de Serviços Técnicos da Grossaria Speak, Vinícius Espechite de Moraes. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Jamil, tudo bem? Tudo certo. Vinícius, uh, me diz uma coisa: qual que é o teu hobby?
1: Meu hobby, eu gosto de estar sempre rodeado de amigos, né? sempre compartilhando com aqueles que a gente tem uma amizade. Eu acho isso muito importante. Assim.
0: Concordo, acho muito importante mesmo. Mas então tá, Vinícius, vamos falar de sinocultura. Bom, Vinícius, para introduzir o assunto então, dessa relação entre reposição, longevidade e produtividade... Uh, apesar dos manejos relacionados à preparação e iniciação de leitoas Já serem bem definidos, bem estudados e disseminados Sim. Quais que seriam os principais gargalos relacionados a esse tema Quando a gente fala de fêmeas de reposição?
1: Ótimo Bom, tudo começa com o planejamento da reposição do plantel É necessário a gente planejar a disponibilidade de fêmeas de reposição De acordo com os desafios com a distribuição do plantel reprodutivo por ordens de par dentro de cada granja. Cada granja vai ter uma necessidade diferente e cada grande vai exigir um planejamento diferente. É, depois de planejado aquilo que a gente precisa para repor as fêmeas do nosso plantel adequadamente, a gente precisa, então, selecioná-las. É, esse é um dos gargalos, selecionar fêmeas de alto desempenho. Então, o que a gente deve fazer para selecionar fêmeas de alto desempenho? É ter os critérios rígidos no momento da seleção e ser disciplinado para cumprir esses critérios. Um deles é selecionar fêmeas até no máximo 150 dias, porque se a gente passa a selecionar depois, muito provavelmente a gente não vai ter tempo para prepará-la adequadamente como uma matriz de, direcionada à reprodução. E o principal critério que a gente deve seguir no momento da seleção é o peso relacionado à idade do animal. Esse critério, geralmente, ele nos dá uma boa margem de segurança para a gente selecionar os melhores animais. Tá? Bom, Selecionados os animais, a gente então, precisa ter uma, uma disponibilidade de com excelente conformação, condição corporal e aclimatadas imunologicamente para ingressar no plantel reprodutivo da granja, e esse é um desafio também. Depois do momento da seleção, a gente precisa, então, levar esse animal até o momento da cobertura de forma muito ímpar. A gente tem que tratar essa fêmea como uma, realmente uma fêmea de reprodução, uma fêmea que vai ali manter o seu plantel produtivo. Um dos grandes gargalos para a adequada reposição de fêmeas, é a disciplina dos manejos diários. Em muitos sistemas, a gente se vê refém de uma falta de planejamento e uma falta de disciplina, e faz com que tenhamos que selecionar leitores de baixo desempenho e leitores que deveriam ser descartados. Então, isso se torna um gargalo, porque a gente, então, ingressa com leitores dentro do sistema produtivo da granja, coloca aquela fêmea que deveria ter sido descartada como uma fêmea para reprodução. E, a partir daí, então, os prejuízos com desempenho reprodutivo são certeiros. Eu acho que o grande gargalo para repor uma granja de forma adequada é ter leitoa disponível em quantidade e qualidade. E isso só é possível a partir de um planejamento prévio. Esse é o principal ponto que define uma boa reposição de uma reposição não adequada.
0: Certo. E bem como tu comentaste, além da seleção até os 150 dias, é uma seleção que ela ocorre desde o nascimento da, da leitora, né? desde o peso ao nascimento que ela, que ela apresentou, como ela se comportou na maternidade, se teve algum problema de lesão, artrite, acho que é que é bem importante também esses pontos na seleção. Não é só em um momento, né? são em vários momentos que essas fêmeas passam por um crivo, vamos dizer assim.
1: Sim, com certeza. A fêmea de reprodução ela deve ser tratada de forma diferenciada a partir do nascimento. Essa fêmea nasceu, ela já deve ser tratada não como um cevabo, ela deve ser tratada como uma matriz destinada à reprodução. E então a gente tem que ir caminhando através das fases de desenvolvimento dessa matriz, de acordo com a necessidade que ela exige. Então, ela tem que ter uma nutrição adequada, destinada à matriz de reprodução, tem que ter um planejamento de aclimatação imunológica. Então, a gente precisa aí planejar que ela vai ingressar em, em um plantel reprodutivo. Então, ela precisa passar por momentos de vacinação. Enfim, todo, todo, todas as fases vão ter suas peculiaridades referente às, às fêmeas de reprodução e que, que culminam no momento da, da seleção. Né? No momento da, da seleção, lá aos 140, 150 dias, essas fêmeas têm que estar no melhor estado possível para que elas, então, ingressem dentro da grande. Certo, certo. Vinícius, eu queria
0: que tu nos dissesse como que o momento da cobertura da leitua, ou seja, o, o status da leitua no momento da cobertura, como que ele pode interferir na longevidade e a produtividade dessa fêmea no rebanho?
1: Ok, Jamil. Bom, a
0: leitua deve ser
1: coberta dentro de uma faixa de peso ideal. Cada linha genética ela vai determinar uma faixa de peso ideal. É, nós acreditamos que a faixa de peso ideal seja entre os 135 kg e ou 145 quilos então essa janela de 135 a 145 quilos é a faixa ideal de peso a primeira cobertura tá? então você tem os dois lados dessa janela né? leitoas com menos de 135 quilos o que, que vai acontecer? são leitoas que vão ter sua longevidade muitas vezes diminuída devido, devido a, a baixa produtividade e o elevado desgaste durante a lactação. Então, essa fêmea, que no momento da cobertura está leve, está abaixo dos 135 quilos, provavelmente ela vai chegar à maternidade abaixo do limite dos 180 quilos. E isso faz com que ela tenha um excessivo desgaste durante a sua primeira lactação. Nesse momento de excessivo desgaste, ela está comprometendo todos os eventos reprodutivos em, em subsequentes à lactação. Então, essa fêmea corre um grande risco de ter que ser descartada por uma falha reprodutiva ou por um baixo desempenho ou até mesmo por uma não recuperação de corporal após a lactação. Então, esse é o lado de perda em longevidade a partir de cobertura de fêmeas Abaixo de 135 quilos. E o outro lado é a cobertura de fêmeas pesadas. Então a gente não quer cobrir nem fêmeas muito leves, nem fêmeas muito pesadas. Por quê? aquelas fêmeas muito pesadas, muito provavelmente elas terão uma maior chance de lesão locomotora. Então elas também terão sua longevidade e produtividade diminuída devido a lesões locomotoras. Então, é o que a gente não quer são os extremos, a gente quer essa faixa do meio, que a gente chama de faixa ideal, que é de 135 a 145 quilos de peso vivo no momento da primeira cobertura.
0: Vinícius, eu queria que tu nos falasse, então, assim, se a gente tem alguns indicadores para monitorar, se a gente está fazendo a reposição de maneira correta, quais são os indicadores que podem acusar algumas falhas de manejo relacionadas à reposição?
1: Bom, vou tentar listar aqui em ordem de importância, tá? Certo. É, primeiro, a gente deve ser muito criterioso no momento da seleção. Então, todos os indicadores relacionados à qualidade dos animais no momento da seleção, eles devem ser levados em conta. GPD, aparelho mamário, conformação, aprumos, todos esses são critérios que devem ser seguidos muito rígidos. Se a gente começa a abrir mão de algum desses critérios, a gente começa a selecionar fêmeas que a gente não quer dentro do nosso plantel e que muito provavelmente a gente vai ter que descartar precocemente. Tá? É, segundo, não devemos cobrir fêmeas fora da faixa de peso ideal. Então a gente deve ter aí uma janela de peso ideal e deve tentar seguir o máximo possível dentro dessa janela. Esse é um indicador. Se a gente estiver conseguindo aí atingir 70% de leituras cobertas entre 135 quilos e 145 quilos é um excelente indicador. Sinal que a gente está fazendo um excelente trabalho e que muito provavelmente a gente vai atingir bons resultados em retenção de fêmeas até o terceiro par. Tá? É... Terceiro, a gente deve propiciar às fêmeas uma boa condição de consumo na maternidade. Então, ter indicador de consumo na maternidade é muito importante. Saber o que essa fêmea está consumindo durante o período de lactação é muito interessante para nós, para o controle da reposição do nosso plantel. Por quê? Porque um baixo consumo significa desgaste excessivo durante a lactação e é o principal fator de risco para fêmeas jovens. Então, conhecer a nossa granja, conhecer quanto estamos consumindo na maternidade por fêmea, nos traz uma informação preciosa para administrar essa reposição é, elevada ou uma reposição inadequada da grande.
0: Certo, bem interessante mesmo. Vinícius, o que, que a gente pode fazer nas UPLs? Agora, vamos dizer que a, a leitura já pariu, já virou uma primípara. O que, que a gente pode fazer para melhorar a retenção dessas fêmeas jovens no plantel?
1: Bom, é uma pergunta bastante difícil, aí, bem, <risos> bem ampla, bem ampla né? <risos> com várias possibilidades, mas eu vou conduzir para o lado que eu tenho visto maior avanço na sua inocultura brasileira, tá? ou avanço ou desafio para avançar. Tá? Bom, é uma coisa é muito notória, com, com o avanço do melhoramento genético, as fêmeas, produzido cada dia mais e, e esse avanço genético ele tem acontecido em uma velocidade muito rápida é, tornando a fêmea cada dia mais produtiva e em contrapartida também mais exigente a gente não pode esperar que uma fêmea que está aumentando a produtividade que ela tenha a mesma exigência de uma fêmea de 10, 5 anos atrás que tinha logicamente, uma menor produtividade. Tá? Então, é, um ponto que eu tenho apostado muito em como melhorar, em como aumentar a retenção de fêmeas, em como melhorar os índices reprodutivos de um plantel, é os investimentos em climatização na maternidade. Eu acho que a fêmea está chegando em um determinado limite, onde se a gente não climatizar uma maternidade, se a gente não der condição para essa fêmea de, de ter um consumo equivalente à sua exigência nutricional, a gente não vai conseguir evoluir é, na mesma velocidade que o melhoramento vem propondo o potencial dessa fêmea. Então, principalmente, uma climatização e ambiência dentro das maternidades para que essa fêmea possa ter combustível para produzir tudo aquilo que já está determinado pelo DNA, tudo aquilo que já está determinado pelo avanço do melhoramento genético. Tá? Você imagina hoje as fêmeas hipertrolíferas modernas. O desafio é desmamar mais de 210 quilos de leitões fêmea -ano. Então é uma fêmea de altíssima produção. E para isso a gente precisa de uma excelente condição para que ela possa... Então, é, expressar esse potencial. Então, eu hoje colocaria como ponto principal para a melhoria em UPLs, é, de uma forma geral no Brasil, a ambiência da maternidade e, com isso, o um melhor consumo de ração de lactação dessas fêmeas.
0: É, considero também, que a gente coloca uma fêmea que não está no mesmo momento, vamos dizer assim, de modernidade das instalações que ela chega para Pari, né?
1: Sim, com certeza ela chega em um limite, que é o limite da exigência. Né? Ela exige hum. uma melhor condição, quando a gente não oferece essa melhor condição, ela não nos responde com desempenho, com produtividade. Então, para a gente alcançar melhores índices de desempenho, a gente vai ter que oferecer melhores condições para essa firma.
0: Certo. Vinícius, a respeito então do, do pedido de leitores também via quarto-sítio ou não via leitoa vazia, quais são os pontos que devem ser lembrados para evitar possíveis furos em lotes de cobertura e para atingirmos um ideal parto femeiano aí nas granjas?
1: Tá, é Mais uma vez eu vou voltar lá na, no ponto do planejamento. Eu acho que, que a, as granjas elas funcionam bem ou não devido a um planejamento prévio. Então, assim, tanto os sistemas que produzem a própria leitoa são chamados aí de sistemas de multiplicação de rebanho fechado. Quando o ele tem as avós, tem, tem as bisavós dentro do sistema e produz a sua própria matriz. Tanto dentro desse sistema, quanto em sistemas que recebem leitores ou compram leitores de uma genética externa, de, uma, de um fornecedor externo de genética, o um planejamento é fundamental. Saber quantas leituras que você vai precisar em cada semana é fundamental. Ou em cada mês, ou em cada período recorrente que você recebe esses animais, ou produz esses animais, tá? Bom, e um, um ponto muito interessante que eu tenho trabalhado fortemente dentro da unidade ou dos sistemas que eu venho atendendo, é lembrar que a quantidade de leitor coberta por semana ou por mês não deve ser fixa. Essa quantidade ela deve variar de acordo com a necessidade de reposição. Cada sistema, cada granja, cada UPL, ele vai ter uma necessidade de reposição. Cada sistema tem um desafio. Então, cada sistema vai exigir uma flexibilidade no momento da reposição. Alguns mais, alguns menos. Tá? É, então, evitando o sistema tem que... Quando a gente faz esse planejamento, quando a gente conhece o nosso sistema e sabe a exigência da nossa reposição a gente evita que o sistema tenha que cobrir fêmeas de risco para atingir aí os alvos de cobertura. Então, a gente ter sempre leitoas disponíveis para reposição adequada, na, na quantidade correta, faz com que o plantel reprodutivo evolua de forma satisfatória. Ao passo que o contrário também permite que a granja faça produzir uma quantidade menor, pode -se ter uma produtividade menor em função de uma reposição não adequada. Então, como é que a gente deve fazer isso? A gente deve fazer uma análise daquilo que você tem hoje dentro do seu plantel reprodutivo e o que vai precisar no próximo giro. Então, a gente sempre a gente faz uma leitura do nosso plantel hoje e aquilo que a gente vai precisar no próximo giro, se porventura a gente consegue enxergar algum
0: furo ou não. Certo. E, e Vinícius, como que a, a política de descartes pode interferir na distribuição ideal das ordens de parto de um rebanho?
1: Ok. O, o, o descarte é o, é o que controla a, as ordens de parto dentro da, da sua, dentro da sua grande, dentro da sua terra. Bom, a distribuição ideal das ordens de parto é aquela que proporciona a máxima produtividade. É, o que geralmente está associado a ter uma maior porcentagem do plantel reprodutivo entre a terceira e a sexta ordem de parto. Geralmente, em, nos sistemas convencionais, esta, é, esta entre o terceiro e o sexto parto são as ordens de, de maior produtividade, são as ordens de parto de maior produtividade. Então, se a gente quer concentrar, as fêmeas entre o terceiro e o sexto parto, a gente precisa, primeiro, trabalhar com pelo menos 18% a 22% de fêmeas no primeiro parto. Senão a gente não consegue chegar com a quantidade satisfatória ao terceiro, quarto, quinto e sexto parto. Então, a gente precisa dessa quantidade entre 18% e 22% para reter pelo menos 70% dessas fêmeas até o terceiro parto, e ficar dentro de uma faixa ideal de distribuição do plantel que nos promove melhor produtividade e melhores margens da atividade
0: certo nesse ponto da, da retenção até o terceiro parto com, com o aumento do, do número de nascidos e o avanço em quilos desmamados fêmea Tu acredita que, esse, vamos dizer assim, que o parto que a fêmea amortiza o seu valor possa migrar para o segundo parto ou devido ao aumento dos custos de produção sempre vai permanecer mais próximo do terceiro parto?
1: Bom, essa, essa é uma conta complexa. Para baixar para o segundo parto, para essa fêmea ter um retorno sobre investimento mais rápido, a gente tem que ver o que está remunerando essa fêmea. E o que remunera a fêmea geralmente é a margem obtida pelo leitão desmamado, o valor de aquisição dessa fêmea e o custo inerente à criação de, dessa fêmea, o custo de operação ou o custo de mantença desse animal até, é, enfim, até o momento que ele se paga, até o momento que ele tem retorno total sobre o investimento. Lembrando que o maior impacto é naquilo, é na forma como é remunerado a produção, ou seja, na forma como é remunerado ou a margem que se tem sobre a venda de leitão. Então, esse vai ser o maior impacto das fêmeas. Mas, sem dúvida, a produtividade, se ela hoje produz mais em um período menor de tempo, ela vai se pagar mais rapidamente. Eu não sei se a gente consegue baixar aí para a segunda ordem de parto, ou, enfim, ou ela continuaria na terceira, ou ficaria no meio das duas. É difícil dizer dentro de todas essas variantes que, que, que compõem o custo de uma leitura.
0: Uhum. Vinícius, e agora, então para finalizar, com a, a questão do, da, da migração das gestações em uh, boxes para gestações em bairros coletivas que pontos relacionados com a longevidade das matrizes merecem uma atenção com essa transição?
1: Bom, muito interessante esse ponto, você tocou, Jamil, é porque realmente a gente está passando por um momento de transição e eu imagino que seja um momento de transição que vai cada dia mais tornar uma, uma realidade. Então, a gente está tá passando por uma forte tendência de seguir alojando cada vez mais matrizes em baia de gestação coletiva. Tá? E, e, geralmente, uh, os novos alojamentos, eles têm sido feitos, em sua maioria, com Equipamentos ou, ou equipadas com estações eletrônicas de alimentação, ou ISF, que é uma sigla que vem do inglês, mas que tem sido amplamente utilizada no, na suinocultura brasileira. Então, acho que a gente vai partir realmente para esse lado, a gente vai ter cada dia um, uma porcentagem do nosso plantel é, aumentado em fêmeas, em, em baias coletivas e equipadas com ISF dentro das granjas. Então, o primeiro ponto a ser considerado é, dentro como um desafio da migração e retenção de fêmeas em, em baias coletivas e principalmente em sistemas que são dotados com ISF é a parte de treinamento de leitoas. A leitoa, para ela ingressar em uma, uma granja com baias coletivas e dotada de, de estações eletrônicas de alimentação, ela precisa ser treinada. E ela só pode ser in, é, introduzida se ela realmente tiver sido treinada. Aquelas leituras que, porventura, não foram treinadas a comer em estações eletrônicas, elas não podem ser colocadas como matriz. Porque depois da cobertura, elas não terão como se alimentar então, elas serão descartadas assim que, que começar a sua gestação ou terão a perda da, da gestação. Então, um ponto fundamental é o treinamento de leitores e a qualidade desse treinamento. É um desafio para o sistema e é um ponto que a gente tem que estar muito atento e muito bem qualificado para trabalhar dentro desse, dentro desse novo cenário aí de, de bairros coletivos. Bom... Um outro ponto muito importante é que depois do treinamento, a leitora deve passar duas semanas, no mínimo, comendo ração à vontade, antes da cobertura, para que ela recupere de uma fase de restrição alimentar. O treinamento de leitores em SF ele é feito com uma restrição alimentar. Para que a gente não tenha perdas reprodutivas futuras, ela precisa recuperar ela precisa de pelo menos 15 dias de comida à vontade para que ela, então, possa ser coberta. Esse é um, é um segundo ponto que vai ser um desafio eminente dentro, desse, dentro dessas granjas que tem o um modelo de, de bairros coletivos. É, e um terceiro ponto aí que eu acho determinante para a retenção de fêmeas é a qualidade do piso ou a qualidade do ripado onde essas fêmeas estão sendo instaladas. É, em baias coletivas, dotadas com, com essa tecnologia de ISF, a gente tem uma disputa entre as fêmeas na entrada das baias. Então, é, se a gente não tiver uma qualidade do ripado muito boa, a, o desgaste naquela área ali de competição pela entrada na máquina ele causa uma deteriorização do piso e, consequentemente, esse piso, ele vai ter irregularidades que vão causar lesões locomotoras severas nessas fêmeas. E a gente vai acabar perdendo essas fêmeas por lesões locomotoras causadas pela irregularidade do piso, do piso, do ripado. Então, é um outro ponto crucial que que foi aprendido através da experiência em trabalhar com esse sistema fora do Brasil. Então, esse é um ponto muito interessante e que no Brasil a gente deve se atentar para isso, porque muitas vezes a qualidade construtiva no Brasil ela não, não é relacionado ao tempo de duração ou ao retorno. Disso aí. Então, muitas vezes o fornecedor ele não tem ideia do, da tecnologia que deve ser aplicada, por exemplo, numa qualidade de um ripado. Então, a gente tem que, por obrigação, passar isso para o nosso fornecedor ter esse conhecimento, para que a gente não tenha que, em muito pouco tempo, fazer manutenções e perder uma elevada quantidade de fêmeas, aí, tornando muito oneroso esse, todo esse processo. Acho que são esses os principais desafios que eu enxergo para as bases coletivas, dentre outros, são, são muitos, é um sistema é, relativamente novo para nós aqui, mas acho que com o tempo a gente vai esclarecendo aí quais são todos esses desafios, nessa nova tendência aí de, de alojamento em bairros coletivos
0: Muito interessante mesmo, Vinícius todo, todo o conhecimento que compartilhou conosco em nome da equipe, do SinoCast, eu agradeço a pela participação e, e por tu compartilhar essas informações, muito obrigado
1: Obrigado, Jamil obrigado, SinoCast é sempre um prazer participar com vocês aqui conversar um pouco, discutir a situação da sinocultura no Brasil é, eu agradeço muito pela oportunidade um abraço aí a todos